0: arena
1: Good evening The current president has cloaked American darkness for much too long Too much anger
2: Istuva presidentti on kietonut Yhdysvallat pimeyteen aivan liian pitkään. Liikaa vihaa, liikaa pelkoa, liikaa kahtiajakoa. Näin sanoi Joe Biden ottaessaan vastaan demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuuden. 77-vuotias Biden lupasi itse olla valonliittolainen. Presidentti Donald Trump vastasi samalla mitalla.
3: But over the last week, the Democrats held the darkest and angriest and gloomiest convention in American history. They spent four straight days attacking America as racist
2: and a horrible country that must be redeemed. Demokraatit ovat pitäneet pimeimmän, vihaisimman ja ilottomimman puolue Kouksen historiassa. He käyttivät neljä päivää syyttäin Yhdysvaltoja rasistiseksi ja kamalaksi maaksi, joka pitää pelastaa. Myös 74-vuotias Trump on ottanut virallisesti vastaan puolueensa presidenttiehdokkuuden. Näistä asetelmista Yhdysvallat lähtee kohti marraskuun vaaleja. Biden johtaa mielipidemittauksissa tällä hetkellä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa kuullaan perusteluja sekä Trumpin että Bidenin kannatukselle. Lisäksi pohditaan, kuinka jakaantunut maa on Trumpin ensimmäisen kauden jälkeen. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa kuuntelemaan. Kumpikin puolue on siis pitänyt puoluekokouksensa. Demokraatit koronan takia täysin videolla, republikaanit pienten yleisöjen kanssa. Nyt ehdokkailla on kaksi kuukautta aikaa houkutella vielä epävarmat puolelleen. Kirjanvaihtajamme Mika Hentunen tapasi äänestäjiä Joe Bidenin kotikulmilla Delawareissa, maan itärannikolla – ja hän löysi sieltä Trumpia kannattavan poliisin.
4: Claymont Steak Shop on ollut 77-vuotiaan Joe Bidenin kantapaikka teinivuosista lähtien. Kotiseuturakas Biden on asunut samassa piirikunnassa Delawareissa yli 60 vuotta, koko pitkän senaattorin ja varapresidentin uransa aja. Näillä seuduilla kaikki tuntevat Bidenin ja pikaruokaravintolan jonne Joe Steinkin on ajanut 50 kilometrin päästä paikan kuuluisan sämpylän
0: takia.
4: Stein on pitkän linjan poliisi. Jäätyään pari vuotta sitten eläkkeelle Filadelfian poliisipäällikön virasta, hän ryhtyi konsultoimaan syyteuhan kohteeksi joutuneita kollegoita. Heitä on nykyisin huolestuttavan paljon. George Floydin tapaus toukokuussa on lisännyt jännitettä entisestään. Poliiseilla on hermot kireällä ja virkavirheitä tulee, Stein
0: myöntää. Se,
4: mitä George Floydille tapahtui, on järkyttävää. Ihmisillä on hyvä syy osoittaa mieltään sen takia, Stein sanoo, mutta jatkaa, että... Hänen mielestään radikaalit ovat kaapanneet mielenosoitukset ja käyttävät niitä vain tekosyynä ryöstöille, väkivallalle ja
0: anarkialle.
4: Veljeni asuu Portlandissa, missä on ollut pahoja mellakoita. Hän oli aiemmin liberaali hippi, mutta nykyisin hän valittaa, miten kuritonta ympärillä on, Stein kertoo. Poliiseille tulee ylilyöntejä. Stein pitää keskeisenä syynä sille koulutuksen puutetta. Yhdysvalloissa ei ole koko maan kattavaa poliisien koulutusjärjestelmää, vaan virkavallan koulutuksesta vastataan paikallistasolla ja maan sisäiset erot ovat suuria. Pensylvaniassa on poliisiakatemia ja Suomen ammattikorkeakoulu, Kun taas Yhdysvaltain eteläosissa saattaa päästä poliisiksi muutaman viikon kurssilla. Stein valittaa, että tämä on taustalla tutkintojen ja oikeusjuttujen kierteessä kaikkialla maassa. Stein on toiminut poliisien etujärjestöissä, vaatinut parannusta asiaan ja pettynyt. Siksi hänestä on myös tullut matkan varrella republikaan. Demokraatit ovat kesän mittaan vaatineet poliisien määrärahojen leikkaamista. Biden ei ole sitä tehnyt, mutta Stein on vakuuttunut, että Biden myöhemmin taipuu puolueensa tahtoon, jos hänet valitaan presidentiksi. Poliisimiehen valinta vaaleissa on siis Donald Trump.
0: I, does...
4: Aiemmin pidin Bidenista, jopa ihailin häntä, mutta en enää. Hänestä on mielestäni tullut epärehellinen. Hän ei tueta tämän maan poliisia vaan myötäilee puolueensa Sitä paitsi hän on mielestäni jo vähän liian vanha presidentiksi, Stein arvioi.
0: Some of his other policies on, on medicine, on, on the healthcare, I, I'm against those. His policies on immigration, I'm against those. He's just moved away. He used to be more in the center of American politics, and I see him moving to the far left, and that just turns me off.
4: Vastustan myös Bidenin kantoja terveydenhuollosta ja maahanmuutosta. Hän oli aiemmin amerikkalaisessa politiikassa keskitien kulkija, mutta on viime aikoina siirtynyt liiaksi vasemmalle, Stein väittää.
2: Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Mika Hentusen tapaamat demokraatit ajattelevat vaaleista ja miksi he kannattavat Joe Bidenia.
5: places. Place, or every place in
4: Valerie Brown <tos> tulee vastaan <tos> Wilmingtonin <tos> kaupungin <tos> joenranta-terassilla. <tos> Brown on pitkän <tos> <that's> linjan opettaja. <tos> <think that's> <tos> Hän jäi eläkkeelle hiljattain virastaan <tos> <I> yläasteella <tos> ja tekee nykyisin opettajan <tos> hommia <tos> keikkaluonteisesti. Yes. Hän on afroamerikkalainen demokraatti eli äänestää Bidenia. Hän on tavannut Bidenin monta kertaa henkilökohtaisesti niin kuin monet muutkin 70 000 asukkaan Wilmingtonissa. Brownin mukaan odotukset Bidenin valinnan suhteen ovat korkealla. Bidenin odotetaan edistävän koko Yhdysvalloissa samoja asioita kuin Delawareissa, eli tasa-arvoa, koulutusta ja terveydenhuoltoa. Lisäksi hänen odotetaan luovan työpaikkoja sekä halpoja asuntoja. Mielipidemittausten mukaan edelleen empiviä äänestäjiä on selvästi vähemmän kuin viime vaaleissa. Heitä on arvioitu olevan 10 prosenttia mahdollisesti paljon vähemmän. Empivien vähäinen määrä on yksi syy siihen, miksi vaalien turvallisuus puhuttaa nyt paljon. Postiäänestyksiä aiotaan koronakriisin takia järjestää enemmän kuin koskaan aiemmin kaikkialla maassa. Trump vastustaa postiäänestystä, koska pitää sitä alttiina vilpille. Demokraatit ovat päinvastaista mieltä. He puolestaan väittävät, että Trump pyrkii kaikin tavoin sotkemaan vaalit. Postiäänestys kun on perinteisesti hyödyttänyt enemmän demokraatteja kuin republikaaneja. Valerie Brown sanoo pelkävänsä, että Epätietoisuus luo tilanteen, joka karkottaa ihmiset vaaliuurnilta.
5: Myös
4: vaalijärjestelmän asiantuntija Stuart Gerson pelkää ihmisten jättävän äänestämättä. Gerson oli Yhdysvaltain oikeusministerinä Bill Clintonin kaudella. Hän on republikaani, josta on tullut Trumpin vastustaja. Hän pamauttaa, että ei ole yhtään liioiteltua epäillä Trumpin hakevan vaalivoittoa vaaleja sotkemalla. Republikaanit ovat jo vuosia harjoittaneet niin sanottua Jerry manderingiä eli jakaneet vaalipiirejä omille ehdokkailleen suotuisiksi. Aiemmista vaaleista ja psykologisista tutkimuksista tiedetään, että valtaosa äänestäjistä on jo tehnyt päätöksensä. Selvä enemmistö tukee Bidenia, mutta äänestysinto ratkaisee, Gerson muistuttaa. Hän ennustaa, että marraskuun vaalista tulee erikoinen ainakin siltä osin, että ääntenlasku kestää tavallista pidempään. Tuloksen saamiseen saattaa postiäänestyksen takia kulua useita päiviä, jopa viikkoja.
0: It's not, if, all the that's it's very that we'll know an
4: Myös oikeudenkäyntejä on odotettavissa, ja kuka tietää mitä muuta nykyinen arvaamaton hallinto saattaa vielä tehdä. Yhdysvaltain entinen oikeusministeri Stuart Gerson sanoi.
5: Uh, you've got congressional members. You've got mayors in the race. So...
4: Demokraattipuolueen strategi Rita Joe Lewis kertoo, että Joe Bidenin kampanjassa lasketaan sen varaan, että varsinkin naiset muistavat äänestää. Naisia on puolet kaikista äänestäjistä. Ratkaisevaan asemaan saattavat nousta varsinkin afroamerikkalaiset naiset, Joe Lewis sanoi. Vaaleihin on ennustettu kaikenlaisia ongelmia. Mutta strategin mukaan ainakin yksi asia on tällä kertaa helppo. Äänestyspäätös on helppo tehdä, sillä ehdokkaiden väliset erot eivät juuri suurempia voisi olla. Biden ja varapresidenttiedokas Kamala Harris ovat Trumpin ja Mike Pencein vastakohta. Niin politiikan sisällön kuin persoonien osalta, Demokraattipuolueen strategi Rida Joe Lewis sanoi.
2: Kuten Mika Hentusen jutusta kuultiin, näyttää siltä, että enemmistö yhdysvaltalaisista äänestäjistä on jo lyönyt lukkoon kantansa. Vaalien lopputuloksen ennustaminen on kuitenkin vaikeaa ja näiden mittausten tarkkuutta on pyritty parantamaan vuoden 2016 jälkeen. Donald Trumpin voittohan tuli monille yllätyksenä. Satu Helin, olet datajournalisti täällä uutisissa ja nyt vaalien alla seuraat erityisesti tämän tuloksen ennustamista. Miltä näyttää, että kuinka moni juuri nyt on epävarma kannassaan?
3: No siis ihan selvää on, että epävarmoja äänestäjiä tosiaan on nyt vähemmän kuin heitä oli 2016 että kun silloin epävarmoja oli 20 prosenttia, niin nyt arviot epävarmoista äänestäjistä
2: vaihtelee muutamasta prosentista yli 10 prosenttiin. No näitä mittauksia näyttää, että näitä mielipidemittauksia suorastaan tehtaillaan, että Niitä tekee Yhdysvalloissa jopa 500 tahoa. Eh, mihin tietoihin voi
3: luottaa? No ihan lyhyesti voi sanoa, että yhteenkään yksittäiseen mielipidetiedusteluun ei kannata luottaa ihan kauhean paljon että näitä tiedusteluja tehdään niin monella eri tavalla ja niin monen eri laatukriteerein, että kun ajatellaan, että esimerkiksi republikaanit ja demokraatit voivat tilata omia tiedustelujaan, niin sen takia näiden yksittäisten tiedustelujen keskinäiset heitot on tosi isoja. Sitten vielä tärkeämpi asia on se, että Mielipidemittaukset vaatii myös oikeanlaista tulkintaa, että vaikka se olisi hyvin tehty, niin se Yhdysvaltain vaalijärjestelmän takia vaatii paljon analyysiä ja kun se lopulta ratkeaa kuitenkin näissä vaankieliosavaltioissa.
2: Tämä vaalijärjestelmä on tosiaan pääpiirteessään sellainen, että osavaltiossa enitenään ja saanut saa kaikki osavaltion valitsijamiehet ja, ja tämä nyt on ilmeisesti juuri se syy, miksi tätä kokonaiskannatusmäärää ei pelkästään voi katsoa.
3: Just näin. Vaaljärjestelmän vuoksi tulosta ei voi ennustaa katsomalla vaan sitä, että kummalla on äänten enemmistö. Että sehän olisi helppoa, jos, jos se riittäisi, niin ennustaminen olisi suhteellisen helppoa, ja jos tämä olisi riittänyt, niin myös 2016 analyysit olisi ollut oikeassa. Mutta sen sijaan, että katsoo tätä kokonaiskannatusta, niin pitää seurata kaikkia osavaltioita. Ja sitten vielä ihan erityisesti niitä vaankieliosavaltioita, joissa joissa tilanne on erityisen tasainen Trumpin ja Bidenin välillä. Ja sitten taas osavaltiotasolla muuttujia on niin paljon, ja erityisesti näissä tiukoissa osavaltioissa, että niiden analysointi ja mittaaminen onkin sitten jo paljon haastavampaa.
2: Ja tosiaankin miljoonia ääniä, Enemmän saanut ehdokas voi hävitä nämä vaalit.
3: Nimenomaan. 2016 Hillary Clinton sai noin kolme miljoonaa ääntä enemmän kuin Donald Trump ja silti hävisi.
2: Tällä hetkellä Joe Biden johtaa mittauksissa Donald Trumpia valtakunnan tasolla noin kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Erot ovat pienempiä kuitenkin vaankieliosavaltioissa, kuten Floridassa, Ohiossa ja Pennsylvaniassa. Yhdysvaltalainen politiikan tutkija Steven Webster Indianan yliopistosta muistuttaa, että Yhdysvallat on ollut poliittisesti jakautunut koko sen historian ajan. On ollut sisällissota, kansalaisoikeustaistelu, tiukkoja poliittisia vääntöjä aina. Tilanne on nyt kuitenkin hänen mukaansa poikkeuksellinen.
1: I think what's uniquely able to exacerbate the tensions that have already existed in American society.
2: Donald Trump on pystynyt ainutlaatuisella tavalla jännitteitä, jotka ovat aina olleet olemassa, Webster sanoo.
1: Um, I've always likened American politics to a pendulum, but instead of swinging towards the left and the right and then eventually settling down in the middle, we get wilder and wilder swings to the left and the right.
2: Kuvaan so, yleensä maamme politiikkaa heiluriksi, joka no liikkuu oikealta vasemmalle. Mutta sen sijaan että heiluri hiljalleen rauhoittuisi keskelle, näemme nyt entistä suurempia heilahduksia oikealle ja vasemmalle. Polarisaatio, kahtiajako menee tutkijan mukaan aiempaa enemmän
1: tunteisiin. we see that Democrats and Republicans increasingly dislike each other so they dislike each other as people.
2: Enää ei ole kyse pelkästään poliittisista eroista. On käynyt niin että demokraatit ja republikaanit yhä useammin suorastaan inhoavat toisiaan ihmisinä, tutkija Steven Webster sanoo.
1: When you can't get people to agree on anything, whether the opposing parties' views are even valid in a democratic society, uh, that's quite problematic and that's something that we're seeing now in contemporary American politics.
2: Demokratian kannalta on ongelmallista, jos ihmiset eivät pysty löytämään yksimielisyyttä oikein mistään. Tutkimusten mukaan yhteiskunnallisen ilmapiirin kärjistyminen näkyy jo osin ihan arkielämässä. Asia on selvitetty muun muassa kysymällä ihmisten mielipidettä siitä, että heidän lapsensa menisi naimisiin vastakkaista poliittista puoluetta kannattavan kanssa.
1: Something like 4- or five saying, you know, I would not like it if, if I'm a Republican, I would not like it if my son married a Democrat or vice versa.
2: Kun kysely vuosia sitten aloitettiin, noin 5 prosenttia sanoi, että ei pitäisi siitä, että lapsen puoliso on poliittisesti erilistä. Nyt näin ajattelijaa jopa 20 25
1: prosenttia vastanneista.
2: Luku on vielä paljon suurempi, jos kysytään avioliitosta eri rotua edustavan kanssa, Webster sanoo. Rotukysymys onkin kaikkein selkeimmin amerikkalaisia jakavia kysymyksiä, ja näin on ollut jo vuosikymmenien ajan. Republikaanien kannatteet ovat valkoisia, jopa 90 prosenttisesti. Demokraattipuoluetta tukee paljon heterogeenisempi joukko, Webster muistuttaa. Arviolta puolet demokraattien kannattajista on afroamerikkalaisia, latinoja ja aasialaisamerikkalaisia. Joidenkin arvioiden mukaan ilmapiiri on kärjistynyt niin, että on olemassa jopa vaaleihin liittyvän väkivallan vaara. Tämä liittyy Websterin mukaan ennen kaikkea siihen, mitä tapahtuu vaalien jälkeen. Poliisi väkivaltaa. Vastustavia mielenosoituksia ja mellakoita on ollut jo kuukausien ajan. Donald Trump on vihjannut, että hän ei ole varma hyväksyykö hän vaalien tulosta. Trump on korostanut sitä, että tuloksen saaminen saattaa postiäänestyksen takia kestää. Voi olla, että tulosta ei tiedetä viikkoihin, kuukausiin, ei
1: ehkä koskaan, Trump sanoi. For the of
2: Se, mitä Trump tekee vaalien jälkeen, voi olla erittäin olennaista koko Yhdysvaltojen poliittiselle järjestelmälle. Maamme on ollut aina ylpeä siitä, että vallanvaihto tapahtuu rauhanomaisesti, Webster sanoi. Steven Webster on tutkinut erityisesti sitä, kuinka viha vaikuttaa politiikkaan Yhdysvalloissa.
1: And for Selvisi, että
2: viha saa ihmiset vähemmän sitoutuneiksi yhteisiin normeihin ja arvoihin sekä sietämään huonommin toisenlaisia mielipiteitä, hän sanoo. Viha saa ihmiset ajattelemaan, että eri lailla tuntevat estävät kehityksen maassamme. Tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan ole aivan toivottomia. Tunteet eivät ainakaan toistaiseksi ole saaneet amerikkalaisia hylkäämään demokratian periaatetta sinänsä. Entä mitä Indianan yliopiston politiikan tutkija ennustaa tapahtuvan, jos Donald Trump voittaa vaalit?
1: Jos Trump I think voittaa, the
2: Yhdysvaltojen kahtiajako ja jännitteet kärjestyvät entisestään. Tutkijan mukaan Bidenin voitto ei välttämättä muuta asioita ainakaan nopeasti takaisin
1: ennalleen. Toki Biden käyttäytyy I think, niin
2: sanotusti normaalimmin yeah, kuin Trump, the, the ja käsitys America Yhdysvalloista maailmalla voisi palata lähemmäs Trumpia edeltävää aikaa.
1: On the, other hand, we can't erase the fact that Donald Trump... Emme voi pyykkiä pois
2: sitä, että Trump on ollut presidentti. Hänen käytöksensä on päästänyt valloilleen kielteisyyden kulttuurin, joka ei hevillä häviä. Olenaista on Stephen Websterin mukaan se, mitä Trumpin aika
1: on tehnyt republikaaniselle puolueelle. Increasingly, being a Republican means you are a supporter of Donald Trump, and so if you look at the Republicans in Congress, the Republicans who are running for Congress. Se,
2: että olet republikaani, tarkoittaa nyt sitä, että kannatat Donald Trumpia. Tämä näkyy esimerkiksi kongressiehdokkaissa. Luulen, että he ajavat jatkossakin Trump-tyylistä politiikkaa, Webster analysoi. Nykyisessä jakautuneessa ilmapiirissä moni toivoisi näkevänsä merkkejä kansakuntaa
1: yhdistävistä tekijöistä.
2: On vaikea löytää yhdistäviä asioita, sellaisia, jotka eivät liittyisi politiikkaan. Yleensä yhdysvaltalaiset asettuvat hallintonsa taakse, jos maata kohtaa suuri kriisi, kuten syyskuun 11. päivän terrori aikaan vuonna 2001. Nyt esimerkiksi koronapandemia ei ole osoittautunut tällaiseksi kriisiksi. Päinvastoin korona näyttää jakavan amerikkalaisia. Osa ihmisistä ajattelee, että presidentti Trump on tehnyt kaikkensa. Toiset sanovat, että hän ei ole tehnyt mitään oikein, taudin leviämisen estämiseksi. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman lopuksi haastateltavana oli politiikan tutkimuksen apulaisprofessori Steven Webster Indianan yliopistosta Yhdysvalloista. Ja tähän päättyy tämänkertainen ohjelma. Se on kuunneltavissa myös Yle-Areenassa ja podcast-sovellusten kautta. Kiitos seurasta.